0: Die TAZ-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter.
1: Und Katharina Schupkowski. Moin, hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Hamburg, heute wieder wie immer mit meinem Kollegen Erik Peter. Hallo. Und meiner Wenigkeit, Katharina Schubkowski. Wir haben folgende Premium-Themen für euch vorbereitet, und zwar einmal eine rechte Anschlagserie in Neukölln, Nazi-Terror im Szeneviertel, könnte man sagen, und die Vergesellschaftung des Hamburger Wohnungsbauunternehmens Saga.
0: Genau, zurück zur Sachlichkeit, könnte man sagen, ja, jetzt nach der letzten Folge, wo ich ja ein bisschen über meine Familiengeschichte und Vergangenheit in Bezug auf den Mauerfall erzählt habe, wollen wir uns dann doch vielleicht, und will ich mich gerne mal wieder
1: auf den Boden der Tatsachen,
0: den richtigen Themen, Nachrichten zu wenden. Okay, nicht so viel Gedöns. Genau. Ja. Fangen wir doch mit deinem Gedöns an.
1: Ja, der Hamburger Mietendeckel ist jetzt da. Ah. Ja, so schnell geht das dann manchmal. Allerdings ja. liegt er nur als Bierdeckel vor, und zwar in Kneipen, also in so einschlägigen Kneipen, ähm, und ist eigentlich eine Kampagne von Recht auf Stadt, also dieses Bündnis, das sich seit 2009 in Hamburg für ähm, so stadtpolitische Belange einsetzt, wo ganz viele Initiativen sich zusammenschließen. Und genau, die haben diese Mietendeckel gemacht und ausgelegt und dazu gehört auch so ein FAQ, also auf einer Homepage ähm, so Fragen und Antworten, was ist eigentlich der Mietendeckel, wie könnte man ihn in Hamburg realisieren, was würde das bedeuten. Weil ja nicht jeder, schätze ich mal, die Lokalrunde hört, dann wüsste man natürlich alles über den Mietendeckel, jedenfalls in Berlin.
0: Ja, aber weil auch vielleicht nicht jeder jede Folge der Lokalrunde hört, müssen wir jetzt vielleicht nochmal kurz sagen. Berlin soll, jetzt denkt man vermutlich ab 1. März, den Mietendeckel bekommen. Das soll, das heißt, dass dann fünf Jahre lang und das auch rückwirkend bis zum Sommer äh, Mieten nicht mehr erhöht werden dürfen. Es gibt Ausnahmen für sehr geringe Mieten. Ähm, das bedeutet zusätzlich, dass äh, Oberwerte, also höchsten Mieten, je nach Baujahr der Häuser eingeführt werden, die dann bei der Wiedervermietung gelten. Und das bedeutet auch, dass äh, Mieterinnen, die 20 Prozent und mehr über diesen Höchstwerten liegen, ihre Mieten in bestehenden Verträgen absenken können. Genau, also das sind so die richtig? drei Maßnahmen, ein ziemlich radikales Gesetz. Ja. Das wird jetzt Anfang Januar wohl zur ersten Lesung im Abgeordnetenhaus sein und dann mal gucken, ob das so durchkommt. Aber also gibt es jetzt in Hamburg Chancen auf etwas ähnliches?
1: Äh, nö, also die SPD ist klar dagegen. Also neben Bürgermeister Peter Tschentscher auch die Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld. Ähm, ja, auch die Grünen sind nicht dafür. Die hatten ja schon nach Einführung des Mietendeckels in Berlin nach eine Beschluss ah ja, nach Beschluss, ähm, eine Bundesratsinitiative gestartet, um dem Mietendeckel, also Forderungen nach dem Mietendeckel auch in Hamburg, gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen und wollen stattdessen die Mietpreisbremse verschärfen. Die gilt ja in Hamburg flächendeckend und ähm, sollte jetzt nach einem Jahr evaluiert werden. Das Jahr ist um, Evaluierung liegt noch nicht vor, aber naja, das ist so ein bisschen... Das Ablenkungsmanöver. Ja, aber das kann
0: man sich natürlich sparen. Also die, dieses, dieses Gesetz ist wirklich auf ja. ganzer Linie gescheitert. Das hat, äh, hat man in Berlin jetzt äh, gerade gesehen mit den äh, Ergebnissen von Mietenwatch, wo noch irgendwie ein Prozent ja. oder so der Wohnungen... Äh, da diese Mietpreisbremse nicht reißen ja also gut also die aktuelle Koalition bei euch die aktuelle Regierung will da keinen Mietendeckel aber Bürgerschaftswahlen stehen doch bald an Anfang des Jahres oder Gibt's ja da dann am Hoffnung dass sich da was ändert
1: ähm, nö auch nicht also die SPD und die Grünen liegen vorne in den Umfragen sogar gleich auf ähm, die Grünen eventuell sogar etwas stärker im Moment
0: also das ist ja ein Knall.
1: Ja, okay. ähm, aber ja, also eine große Kräfteverschiebung, also jenseits davon ist auch nicht in Sicht. Ne? Also ähm, die SPD hatte schon gesagt, dass sie als Juniorpartner nicht in eine grün-rote Koalition gehen wollen. Das heißt, wenn die Grünen dann die Bürgermeisterin wirklich stellen dürften, dann wird es auf Jamaika hinauslaufen. Ja, also wollen wir mal nicht hoffen, aber dass die CDU und die FDP keine Lust auf den Mietendeckel haben, da wissen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Also die Linken sind die einzigen in Hamburg, die einen Mietendeckel wollen. Ähm, ja, die liegen aktuell so bei 11, 12 Prozent und ähm, ja, da zeichnet sich keine Regierungsoption ab. Also zusammenfassend kann man sagen, es sieht ziemlich schlecht aus für den Mietendeckel in Hamburg, bis auf eben diese Kneipen-Mietendeckel, die sehen ziemlich gut aus. Aber ähm, trotzdem ist es wohl so, dass die Immobilieninvestoren hier in Hamburg schon ein bisschen Angst bekommen haben. Also sie haben sich jetzt zusammengeschlossen zu so einer Initiative. Die hat den äh, Supernamen IMSWB, also in meinem Stadtteil wohnen bleiben. Und ähm, das ist so ein bisschen das Who is Who der Hamburger Immobilienbranche, die sich da eigentlich zu so einer ähm, Lobbyarbeit zusammengeschlossen haben. Also es ist bislang hauptsächlich eine Homepage, wo sie, wie sie sagen, Aufklärung betreiben wollen über den Mietendeckel. Also wie Böse ist er eigentlich? Da verlinken sie so ganz viele Artikel vom Handelsblatt und so, ähm, so solchen Blättern, wo halt so, ja, genau, die, die, der Dämon des Mietendeckels so ein bisschen beschrieben wird. Ähm, genau, es ist halt ein bisschen interessant daran, dass ähm, die Politik ja in Hamburg eigentlich völlig auf deren Seite ist. Also die haben eigentlich in Hamburg ja überhaupt gar nichts zu befürchten, aber trotzdem zeigt sich halt, dass das gesellschaftliche Klima sich so weit verändert hat, dass es ihnen halt doch irgendwie Angst macht, ne? Obwohl sie real läuft super für sie und zeichnet sich auch kein Ende eigentlich ab, das, ähm, der Profitspirale nach oben. Aber irgendwie hat sich der Diskurs auch schon so weit gedreht, dass sie nicht mehr ganz so angstfrei leben können.
0: Klar, und wenn Berlin dann irgendwann läuft und erfolgreich, dann wird der Druck äh, auf andere Städte natürlich steigen.
1: Genau. Ja, es gibt noch eine zweite interessante Forderung von Recht auf Stadt, die die im Zusammenhang mit der Forderung nach dem Mietendeckel erhoben haben. Und das ist die Forderung, die Saga zu vergesellschaften. Also die Saga, das städtische Wohnungsunternehmen in Hamburg.
0: Städtisch ist doch gehört doch dann schon der Gesellschaft.
1: Eigentlich nicht. Also könnte man denken, ist aber eine Aktiengesellschaft. Also sie haben 135.000 Wohnungen. Das ist fast ein Fünftel des gesamten Hamburger Wohnungsbestandes und ähm, sind eine relativ verschachtelte Geschäftskonstruktion. Also 31 Prozent der Saga gehört direkt der Stadt. Und 69 Prozent gehört einer GmbH, die wiederum der Stadt gehört. Also ist komplett. Ist in ein Hand. Ja. Genau. Ähm, ja, aber juristische Form ist eben eine Aktiengesellschaft ähm, und demnach ist es profitorientiert. Also sie müssen Gewinne machen. Ähm, also sie haben die Verpflichtung, jährlich 50 bis 80 Millionen Euro an die Stadt zu überweisen, was sie dann damit macht. Ja, geht halt erstmal in den Haushalt, ne? damit macht die Stadt halt um, so Sachen, ne Elbphilharmonie bauen und dies, das.
0: Ähm. Also das ist interessant, weil das ist ja in Berlin überhaupt nicht so. Also die äh, städtischen Wohnungsbaugesellschaften führen dort kein Geld ab, im Gegenteil, die kriegen auch hin und wieder dann mal Finanzspritzen, um alles zu machen, wofür sie äh, zuständig sind. Ähm, das ist natürlich eine Ansage, wenn jeder mhm. städtische Vermieter Geld in den Haushalt spülen muss. Ja,
1: statt andersrum. Ne? Genau. Und die Saga, ja, die macht auch Fettgewinn. Also 2018 haben sie nach Steuern 205,8 Millionen Euro verzeichnet. Ähm, ja, wo soll der Gewinn herkommen? Ist ja klar, also von den Mieterinnen natürlich, ne? Und kann man sich ja schon die Frage stellen: Muss das sein? Ähm, ja, die Aufsichtsratsvorsitzende ist die Stadtentwicklungssenatorin. Das heißt, also die, die hätte das eigentlich in der Hand, ne? Also man kann natürlich trotzdem sagen, das sagt die Stadt dann auch immer noch immer wieder, natürlich haben die Saga-Mieterinnen die günstigsten Mieten ganz Hamburgs. Außer vielleicht Hafenstraßenhäuser. Ja, was zahlt man da so? Im Hafen?
0: Nee, in den Saga-Wohnungen. <lacht> Saga
1: ähm sonst haben wir hier 6,60 Euro kalt im Durchschnitt so. Aber ähm, sie erhöhen auch alle zwei Jahre. Also in den letzten 20 Jahren haben sie um 57 Prozent erhöht. Klingt jetzt vielleicht nicht so viel, wenn man sich überlegt, wie in Berlin die Mieten in den letzten Jahren gestiegen sind. Aber es ist eben auch nur der kommunale Bestand, also nur die Saga. Ne? Die Saga erhöht außerdem fleißig ihre Mieten. Also alle zwei Jahre, wenn der Mietspiegel in Hamburg kommt, erhöht die Saga wie auch alle quasi normalen Vermieter oder wie die meisten ihre Mieten. Also nicht in allen Wohnungen, aber in vielen. Und ja, da wird auch immer zugunsten der Saga argumentiert, dass sie dadurch ja den Mietspiegel drückt. Denn in sie den Miet
0: drückt den Mietspiegel, indem sie Mieten erhöht.
1: Ähm, ja. Weil in den Mietspiegel fließen nur Mieten ein, die sich in den letzten Jahren verändert haben. Also entweder Neuvermietungen oder Mieten, die erhöht wurden. Okay, das war genau so, ja. Genau, dadurch, dass die Saga das macht, fließen halt diese günstigen Mieten dort ein und ziehen das generelle Niveau nach unten. Ah. Genau, also würde die Saga nicht erhöhen, würden die Mieten da gar nicht in die Berechnung einfließen. Und dann wäre alles sozusagen noch viel schlimmer, könnte man argumentieren. Allerdings könnte die Saga ja auch einfach nur um einen Cent erhöhen. Ja. Dann ähm, würde es einfließen, aber wäre trotzdem würde trotzdem sehr günstige Mieten bleiben. Ja, die Saga selbst sieht natürlich gar kein Problem in, der ganzen, in dem ganzen juristischen Modell und sagt, das ist hier eine Erfolgsgeschichte bei uns. Wir haben hier irgendwie seit Ewigkeiten die günstigsten Mieten der Stadt. Außerdem investieren wir auch viel. Also jährlich investieren sie rund 600 Millionen Euro in Bestände. Außerdem bauen sie natürlich auch neu und sagen also die Frage nach einer Gemeinnützigkeit oder einer Vergesellschaftung wollen wir mal gar nicht stellen.
0: Was meint Recht auf Stadt denn, wenn Sie von Vergesellschaften sprechen?
1: Sie meinen eigentlich eine Demokratisierung des Wohnraums. Also der Wohnraum wäre dann dem Allgemeinwohl verpflichtet und nicht den Interessen des privaten Eigentümers oder eben der Stadt, also der Behörde. Ähm, ja, also das Eigentum wäre einfach gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. Ja, die Mieter hätten auch selber was zu melden und würden über die Nutzung mitentscheiden. Bei der Saga könnte das zum Beispiel so aussehen, dass man sie in eine Stiftung überführt dann wäre es einfach eine Stiftung öffentlichen Rechts, ähm, die würde einfach alle Anteile übernehmen und ja, der Sinn dieser Stiftung wäre dann eben, ähm, ja, den Bestand dauerhaft zu erhalten, die Gewinne immer wieder in den Wohnungsbestand zu investieren, neu zu bauen und auf jeden Fall nichts an die Stadt abzuführen, mit dem ja. die Stadt dann halt sonst was finanziert. Ja. Also ich finde eigentlich, dass es das eine ziemlich gute Idee ist so insgesamt. Ähm, einfach aus dem Grund, dass Wohnraum nicht wie ein normales Gut auf dem Markt funktionieren sollte. Ne? Man sieht ja auch, das funktioniert nicht. Ähm, wenn Angebot und Nachfrage den Wohnmarkt bestimmen, dann ähm, klappt das einfach überhaupt nicht. Ne? Es gibt viel mehr Nachfrage als Angebot. Die Angebote sind viel zu teuer, viel zu schlecht teilweise. Ja, da ist es einfach ähm, ein ganz klarer Fall, dass der Staat eingreifen und ähm, was machen muss. Also Wohnraum schaffen und günstig zur Verfügung stellen muss. Man kann natürlich darüber streiten, ob die Saga nicht der falsche Gegner ist. Denn die Saga ist natürlich immer noch der Player auf dem Immobilienmarkt, der irgendwie den einzigen günstigen Wohnraum zur Verfügung stellt, außer natürlich Genossenschaften und so alternative Wohnformen. Aber ja, sie sind natürlich immer noch einer der, der weniger fiesen. Andererseits finde ich es aber trotzdem einen guten Ansatz, um über andere Formen von Eigentum zu diskutieren, als eben normales Eigentum, von dem mehr Menschen profitieren als bei Privatvermietungen und ähm, Wohnungskäufen. Außerdem ist es natürlich ein, ein Akteur, an den man noch vielleicht irgendwie rankommt, weil er halt einfach städtisch ist. Ne? Die Privaten machen halt, was sie wollen. Dir gefällt, was du hörst und das willst du deinen Hosts zeigen? Dann kannst du sie jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig oder regelmäßig. Gehe einfach auf taz.de slash podcast-zahlig. Das Beste? Wie viel du gibst, kannst du selbst entscheiden und auch der kleinste Beitrag hilft, dass Lokalrunde weiterhin erscheinen kann. Taz.de slash podcast-zahlig. Ja, ähm. Damit schauen wir nach Berlin, ähm, rechte Anschlagsserie in Neukölln, hast du gesagt Erik, ähm, ja. wieso eigentlich Nazis in Neukölln, ähm, mitten im Szeneviertel, ich dachte eure Nazi-Kieze liegen irgendwie ein bisschen weiter außerhalb, was ist da
0: los? Tja, also na klar ist Neukölln ja irgendwie ein Sinnbild für einen migrantisch geprägten Bezirk, ja, der in den letzten Jahren extrem hip geworden ist und... Irgendwie ein weltoffener Ort mit auch einem hegemoniallinken Charakter. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit, denn Neukölln ist geteilt. Es gibt sozusagen den Norden, der für dieses äh, Klischeebild äh, prägend ist. Und es gibt aber auch Südneukölln, ja? Da sind einerseits große Siedlungen, äh, mit Hochhäusern und äh, auch äh, diversen sozialen Problemen. Und andererseits äh, gibt es dort auch so die kleinbürgerlichen Einfamilienhaussiedlungen. Und dort in Rudow, heißt der Stadtteil, gibt es seit sehr vielen Jahren eine verfestigte äh, rechtsextreme Szene. Das heißt, ich kenne das schon auch aus meiner Jugend, ist dort in Rudo an der Rudoer Spinne, direkt am U-Bahnhof, standen einfach die Neonazis und haben quasi ihr Revier markiert an und An der geguckt, Spinne? Ja, so heißt eigentlich nur die Kreuzung.
1: Okay, jetzt oh, echt Spende. manchmal komische Namen, aber ja.
0: Ja, momentan gibt es jedenfalls nach 2011, 2012 zum zweiten Mal eine Serie rechtsextremer Anschläge, die zum Teil in Südneukölln stattfinden, aber durchaus auch in Nordneukölln verübt werden. Das heißt, seit Mai 2016, das ist die aktuelle Serie, wurden 65 Straftaten begangen, die dazu gezählt werden, darunter 14 Brandanschläge. Also es gibt gesprengte Briefkästen, angezündete Autos, Läden, Cafés und Häuser. Es gibt gestohlene Stolpersteine, eingeworfene Scheiben, gesprühte Drohungen, so das ganze Programm. Und Ziel sind vor allem Menschen und Institutionen, die sich gegen Rechts engagieren. Und immer wieder auch dieselben. Also da gibt es eine Frau, Christiane Schrott, die so Kiezerarbeit gegen Rechts macht und die mal sich gewehrt hat, dass der NPD-Flyer in ihren Briefkasten geworfen werden. Die musste bisher sieben Anschläge gegen ihr Wohnhaus äh, überstehen und über sich ergehen lassen. Und die Motivation dieser Serie als Rechtsextrem ist sozusagen mit Auswahl der Ziele eindeutig, auch wenn bislang noch kein Täter überführt werden konnte.
1: Kein Täter. Kein bei Täter. 65 Anschläge. Genau.
0: Ähm, dabei gehen eigentlich alle, die Ermittler und auch Szenexperten, davon aus, dass es für diese Taten irgendwie genaue Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort braucht. Und deswegen kommt nur eine bestimmte Gruppe eigentlich in Frage, so eine kleine, eigentlich überschaubare Gruppe, Südneuköllner Neonazis, ähm, Personenkreis von vielleicht maximal einem Dutzend Personen. Und nun ist das so, dass das für Polizei und für den Innensenator und auch für den Verfassungsschutz ähm, zunehmend zu einem Problem wird, dass man dort keinen Ermittlungserfolg vorweisen kann. Also vor wenigen Wochen wurde eine Petition eingereicht, da haben die Betroffenen der Anschlagsserie 25.000 Unterschriften gesammelt und fordern die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses, um All dem auf den Grund zu gehen und auch um zu fragen, ob nicht äh, rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden existieren, die dann für, womöglich der Grund sind, warum es keine
1: mhm. Ermittlungserfolge gibt. Gute Frage.
0: Ja. Ähm, vergangene Woche war der Stand der Ermittlungen oder Nichtermittlungen dann Thema im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses und das wird auch äh, in einer Woche, nächste Woche Montag dann fortgesetzt. Und das war hochkarätig besetzt. Ja, Da war der Innensenator, da war der Verfassungsschutzchef, der stellvertretende Leiter vom Landeskriminalamt, der Oberstaatsanwaltschaft, äh, Oberstaatsanwalt. Ähm, naja, und was da rauskam, ist schon, naja, man könnte sagen, vielleicht sowas wie der kleine äh, NSU-Moment der Berliner Sicherheitsbehörden. Ähm, Im Mittelpunkt dort der Ausführungen stand der Brandanschlag auf Ferhat Kocak, einem äh, linken Lokalpolitiker, der auch im Bündnis gegen Rechts äh, dort aktiv ist. Dem wurde am 1. Februar 2018 sein Auto angezündet, das äh, direkt an seinem Haus unter einem Carport stand und äh, direkt daneben verlief oder verläuft die Gasleitung seines Hauses. Er hat extrem viel Glück gehabt, hat die Polizei hinterher gesagt. Er war hat dort mit seiner Familie in der Nacht in dem Haus geschlafen. Ähm, und die Taz, also konkret meine Kollegin Marlene Gürgen, die hat schon im Januar aufgedeckt gehabt, dass die Sicherheitsbehörden schon vor dem Anschlag wussten, dass Kotschak ins Visier der Nazis geraten war.
1: Und hat aber ähm, nichts übernommen, unternommen.
0: Genau, also jetzt sind dazu neue Details bekannt geworden und äh, das ist, die zeigen eigentlich eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen oder vielleicht muss man besser sagen von Unfähigkeit und falschen Entscheidungen, ähm, die dazu geführt haben, dass man weder versucht hat, den Nazis auf die Füße zu steigen, um einen Anschlag im vornherein zu verhindern, noch dass man Kotschak als potenzielles Opfer gewarnt hat. Also die Geschichte ist so, dass zwei Wochen vor der Tat zwei Nazis Kotschak verfolgt hatten, der bei einer politischen Veranstaltung war und danach nach Hause gefahren ist, sind sie eben mit dem Auto hinterhergefahren. Und der Verfassungsschutz war irgendwie mit dabei, also mindestens über Telefonüberwachung des einen Nazis. Und da haben also mitbekommen, dass dort jemand verfolgt wird und dass da eigentlich eine konkrete Anschlagsvorbereitung am Laufen ist. Und äh, sie haben nichts unternommen erstmal, ähm, haben aber... Zwei Tage vor der Tat äh, die Polizei, das LKA, informiert darüber. Und jetzt hätte natürlich die Polizei die Möglichkeit gehabt, mit einer Gefährdenansprache den Nazis zu sagen, dass man sie im Blick hat. Ja, da geht man vorbei und sagt, hey, wir wissen, äh, ihr bereitet hier was vor und äh, macht das mal nicht, weil dann haben wir euch gleich. Das passierte aber überhaupt nicht. Und warum? Weil der Verfassungsschutz dem LKA eigentlich verboten hat, auf Grundlage dieser Information aktiv zu werden. Also sie wollten ihre Quelle schützen, also sozusagen ihre geheime Telefonüberwachung. Und so das ging ihnen also sozusagen über den möglichen hm. Schutz des Opfers. Ja, Quellenschutz ein, ein, vor ein bekanntes Opferschutz, Problem sagt man. beim Verfassungsschutz. bekanntes Problem. Ähm, dabei natürlich wäre eine Gefährdensprache problemlos möglich gewesen, ohne den Nazis dabei Details äh, zu sagen, woher man irgendwelche Informationen hat oder welche Informationen überhaupt man genau hat.
1: Und äh, warum haben Sie Kotschak dann nicht gewarnt? Was glaubst du?
0: Ja, also vom LKA hieß es bisher, dass man äh, erst nach der Tat herausgefunden hatte, dass Kotschak sozusagen die verfolgte Person war, also die der Halter des roten Smarts, der da verfolgt wurde und deswegen konnte man ihn nicht warnen. Jetzt im Innenausschuss äh, kam plötzlich eine andere. Story ans Tageslicht ähm, und die besagt, dass die Polizei vor der Tat drei mögliche Halter ähm, ermittelt hatte und darunter war Kotschak und man hätte vielleicht darauf kommen können, dass er ein potenzielles Ziel der Nazis ist, sie kamen aber nicht drauf, sagen sie, sie haben nämlich nicht gesehen, dass er irgendwie aktiv sich gegen Nazis oder für Flüchtlinge engagiert und außerdem haben sie ihre alten Erkenntnisse, die es auch schon zu Kotschak gab, nicht damit in Verbindung gebracht. Ähm, soll heißen, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sowohl im Februar 2017 schon mal festgestellt, das hat der Verfassungsschutz getan, dass äh, ein sozusagen Tatverdächtiger oder ein, ein Neonazi, der ähm, möglicherweise für diese Serie verantwortlich ist, an Kotschak, Kotschaks Wohnhaus war. Und äh, Sie haben im September 2017 äh, Kotschaks Name auch schon mal ähm, festgestellt, der in einem Telefonat der Nazis gefallen ist. Und diese Informationen haben sie jetzt nicht damit zusammengebracht, dass Kotschak einer der drei möglichen Halter dieses äh, Autotyps war. Und warum? Sie haben, so sagen sie, seinen Namen falsch geschrieben. Also Kotschak mit dem C mhm. und einmal mit noch so, unten so einem Strichlein am C Das ist immer C ganz schwierig bei nicht, nicht.
1: nicht ganz deutschen Namen.
0: Genau, aber hätte man ja vielleicht drauf kommen können, dass es das, äh, da äh, verschiedene Möglichkeiten gibt.
1: Ich meine, wenn man es wirklich ernst gemeint hätte, hätte man natürlich auch drei Leute informieren können. Ne? Das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen vielleicht.
0: Das wäre problemlos möglich gewesen. Ja. Genau, haben sie nicht getan und äh, auch zum Beispiel, dass äh, da 2017 schon mal Nazis äh, vor der Tür von Kotschak standen, hat er auch jetzt erst erfahren. Ja. Okay,
1: also glaubst du, dass ist äh, jetzt Inkompetenz irgendwie einfach so versagen oder ähm, was, was ist jetzt die Vermutung, was Tja, steht dahinter?
0: Das ist das ist wie immer ein bisschen schwierig äh, zu beurteilen. Also bei dieser Sitzung im Innenausschuss haben sich die Beteiligten sehr zerknirscht gezeigt. Ja? Also man möchte ihnen gerne glauben, dass ihnen das äh, was das dass ihnen das am Herzen liegen würde, wenn es jetzt mal einen Ermittlungserfolg geben könnte. Mhm. Ähm, Sie versuchen ja auch ein bisschen was. Es gab auch schon mal Haftbefehle äh, gegen zwei Nazis, die sind aber vom Gericht sozusagen nicht für ausreichend befunden worden und hatten dort keinen Bestand. Ähm, es gibt inzwischen die dritte polizeiliche Sonderermittlungsgruppe, ähm, die das äh, alles aufklären soll. Ähm, und genau, man es wurde auch gesagt, dass man auch gelernt hat, also die diese Übermittlung eines drohenden Anschlagsplanes vom Verfassungsschutz an die Polizei, versehen mit der Zusage, ihr dürft diese Information nicht verwenden. Das soll zukünftig nicht mehr passieren. Sozusagen der Schutz des Lebens hat man jetzt irgendwie festgestellt, soll doch höher wiegen. Außerdem, <lacht> außerdem ja. gibt es seit März ein gemeinsames Informations- und Bewertungszentrum Rechtsextremismus, äh, wo sich das LKA und der Verfassungsschutz, äh, ich glaube, zweimal wöchentlich zusammensetzen. Mhm. Ähm, so, und das ist so die eine Seite. Es gibt die Bemühungen, sie sind halt nicht, man kann das ja auch nicht erzwingen, dass es Ermittlungserfolge gibt. Aber es gibt auch die andere Seite. Und die sagt mir, dass es mit logischem Verstand ja nicht nachvollziehen nachvoll ist, warum man zum Beispiel nicht auf Kotschak als mögliches Opfer kommt. Also, dass sie nicht schaffen zu googeln irgendwie, dass, dass das irgendwie ein engagierter Lokalpolitiker ist, ist sehr schwer vorstellbar. Mhm. Genauso wenig ist es akzeptabel, dass man ihn nicht warnt und auch hinterher nicht vollumfänglich informiert. Und dazu kommt dann noch, kommen dann noch Gerüchte eines möglichen Lecks, dass es vielleicht beim LKA gibt. Also es gibt diese Geschichte, dass ein Beamter, der auch für Observationsmaßnahmen zuständig ist, in Kontakt mit Verdächtigen gestanden habe. Ähm, Im März 2018 soll er mit Neonazis und darunter einem der Hauptverdächtigen in einer äh, einschlägigen Kneipe in Rudo zusammengetroffen sein und später sollen dann beide auch noch mit dem Auto weggefahren sein. Das ist alles sehr im Konjunktiv, ähm, das, haben, das geht zurück auf Beobachtungen von zwei Verfassungsschutzmitarbeitern, aber das Verfahren gegen diesen Polizeibeamten ist eingestellt worden, ähm, weil diese Informationen, die dem Verdacht zugrunde liegen, nicht verifiziert werden konnten, wie es heißt. Ähm, uns ist auch nicht klar, ob dieser Beamter jemals in Ermittlungen äh, zu diesen Nazis involviert war. Aber da bleibt natürlich, wenn da so ein LKA-Beamter irgendwie mit Nazis ein Bier trinken geht und äh, ins Auto steigt, der bleibt ein sehr fader Beigeschmack.
1: Und ähm, weiß man irgendwas über die mutmaßlichen Täter, über diese Nazi-Gruppe?
0: Ja, also es, es stehen halt Namen im Raum. Es ist, es gibt da einen Sebastian T. Den Namen kann man ergoogeln, wenn man möchte. Das ist ein Neonazi aus Rudo. Der war ist seit ist 2003 das erste Mal politisch auffällig geworden. Ähm, der war bis Ende 2016 Kreisvorsitzender der Neuköllner NPD und Genau, den hatte man schon im Blick bei der ersten Anschlagsserie 2011-2012, danach war ja Ruhe, da war so ein paar Jahre, wo nichts passierte und als dann die aktuelle Anschlagsserie im Mai 2016 losging, das war genau der Zeitpunkt, als T nach mehreren Haftstrafen aus dem Gefängnis entlassen wurde. Daneben gibt es irgendwie einen weiteren Verdächtigen, der ähm, Kotschak mit ausspioniert haben soll, der zum Beispiel Mitglied im Neuköllner AfD-Kreisverstand ist. Also es gibt so eine Gruppe einfach... Äh, könnte man jetzt noch ausführen, ja, von Leuten, die man irgendwie kennt, aber man muss denen das natürlich rechtsstaatlich nachweisen, dass die mit diesen Taten was zu tun haben.
1: Okay, und ähm, wie geht es jetzt weiter mit den Ermittlungen? Ist da noch irgendwas zu erwarten?
0: Ja, also man hofft immer sozusagen auf den den Durchbruch, noch ist er nicht gekommen. Mal gucken, ob es irgendwann vielleicht das mal eine Überraschung gibt. Ähm, die aktuelle Sonderermittlungsgruppe, die will Ende des Jahres ihren Bericht vorlegen, also die Guckt sich gerade alles noch mal an, ja. Die sagt, die heben jeden Stein noch mal und äh, sozusagen gucken in jede Akte noch ein zweites Mal rein. Ähm, genau, bis die das, bis sie diesen Bericht vorlegen, wird wohl erstmal nichts passieren. Also, was heißt passieren? Die Linke und auch die Betroffenen, die fordern ja diesen Untersuchungsausschuss. Ähm, SPD und Grüne lehnen das allerdings gerade ab. Und als Kompromiss wird äh, ein externer Sonderermittler angedacht. Einer? Ja. Ähm,
1: der soll es dann reißen.
0: Naja, der wird dann natürlich auch Strukturen zur Verfügung haben, aber das ist natürlich auch eine Antwort auf, ist hier vielleicht die Polizei irgendwie mhm. involviert oder so. Ähm, Wenn es nach dem Innensenator gegangen wäre, hätte auch die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen rechten Terrors übernehmen sollen. Die hat sich aber geweigert er hat, das abgelehnt, das war dafür kein Anlasspunkt. Also das heißt so ein bisschen, dass die eigentlich damit zufrieden sind oder nicht wirklich sehen, wo die Berliner Ermittler momentan versagen. Ähm, bei denen läuft das aber als Beobachtungsvorgang. Die lassen sich also alle Ermittlungsakten geben und äh, schauen da drauf. So, also es bleibt so ein bisschen abzuwarten. Also jetzt die letzten Monate ist auch nicht mehr so viel gerade passiert. Gerade ist so diese sehr wieder so ein bisschen ruhiger. Ähm, aber es kann natürlich jederzeit wieder wieder aufploppen und es wäre irgendwie höchste Zeit, dass da irgendwie der Ermittlungserfolg mal kommt.
1: Hm, Würde ich auch sagen. Ja. ja. Mit diesem unbefriedigen Zwischenstand oder Stillstand Ja. ja verabschieden wir uns.
0: Genau, und sind in zwei Wochen hoffentlich wieder da. Ja. Wir das?
1: ja, ich denke schon, also da ist Ende Gelände an dem Wochenende. Ah, da werde ich da ja in, in der Lausitz unterwegs sein. Ja. Aber ist ja auch nicht so weit von Berlin. Im, Im weitesten Sinne können wir trotzdem eine Lokalrunde machen.
0: Schauen wir mal, wir bemühen uns auf jeden Fall. Ja,
1: gut. Bis dahin, macht's gut. Bleibt uns gut. gewogen. Haut rein. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss.